0: Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now. No more bullets, and the embers are dead. 欢迎大家收听呃 Game Intel 的一个小小的番外篇啊，我是主播啊、呃，大家好久不见的 Solid RX 啊，因为呢呃上两个星期出现了一些呃工作上的繁忙，而且还加上自己还呃落下了比呃也不算很严重的一个有有一丁点的受伤，然后呢就休养了。一个星期，然后就当做自己是，呃，放了一个小小的假期。那么现在呢，呃，今天呃，想录一个小小的番外篇，其实也没有太做太多的准备，就呃，反正有什么说想说什么就说什么，也没什么，嗯。没怎么去呃，好好的去说特意去针对某一个话题，然后就这样呃把它拓展开来。所以呢，呃这一这一期番外篇呢，可能就可能是呃内容方面会比较简短一些。呃，那么其实呃现在已经是踏入了七月份呃七八月份呢，一般来说对于呃游戏的销售来说，其实也是一个淡季。呃，那么这段时间呢，也呃，我将会呃把以前的那个话题类的节目可能会呃带回来啊、呃，顺便呢可能呃主题各有不同，可能会做呃今年下半年的一些游戏的预测，还有呃即将在下个月中旬到来的这个科隆游戏展，还有这个。呃，到时候呃，八月二十二号那个 VGL 的广州站，我也可能会去呃，专门做一期呃节目，就是专程去呃现场啊、呃、录个音什么的。<音乐>最近休假的那一段时间呢，基本上也是因为因为我是骑自行车，然后就呃下斜坡的时候呢，因为没有控制好那个速度，因为当时我骑的是变速变速的自行车，也没调好那个档，所以就导致那种就是脱链，然后就控制控制不住，然后就这样摔在地上了啊！幸好当时呃。只是擦破头皮而已啊，然后，呃，左手那边呢，可能就呃也是脱了一些皮，但是也没有伤到太严重。然后呃之后经过一些呃简单的治疗，然后照了一下 CT， 脑子也没有什么太大的问题。呃，其实也是呃受伤的时候，我亲戚还有我父母也是非常的担心，但是现在。呃，经过一段时间的修养之后，基本上也就没有太大问题。其实，在这段难得的被迫呃修养的这个假期里面，也是基本上我就拿这个 iPad 随处转啊，就呃基本上每天都会完成一下《炉石传说》里面的日常任务，呃、也是为呃今年七月。可能是七月中旬或者是七月底会出的那个冒险模式。嗯，从呃我休假那两天，呃，看了一下一些关于这个冒险模式的这个新闻呢，一直官方也是呃，好像底气也不是太足。呃，之前呃说好的七月一号会公布这个呃模式的一个具体的价格啊。呃但是呢，在呃不到二十四小时之后呢，又撤回了呃上述言论，说我们呃虽然说我们已经做好了，但是我们还要呃做一个比较大的框架。呃，官方的说法呢，就是说他们希望呃做好这个框架，呃，为以后炉石炉石的传说的这个冒险模式呢，呃，能够除了添加这个纳克萨马斯的这个主题之外呢，还会增加一些呃。让呃很多喜欢魔兽系列的玩家可能会勾起无无数回忆的这么一个主题，呃，当然啦，其实呃说句老实话，其实等，其实你叫这个暴雪官方不停催着快快出这个冒险模式，我也觉得也。不太现实，因为就现在来看的话，呃，目前它的这个卡牌公布的数量也仅仅只是，呃，原本是三十张，但是呢，呃，仅公布了大概是一半左右，大概是十四张左右。其实十六张呢，很有可能应该是冒险模式专用的卡牌，呃，但迄今为止呢，暴雪呃。从踏入七月份开始呢，就一直是处于一个呃，就是呃每天都会有官方的蓝帖，然后每天都会有一些呃回应很多的呃网友的一些提问啊，还有回答，甚至是呃网友很很多网友都在催促快点开这个东西，因为现在新赛季已经是呃开始了，应该有。快将近六七天的时间，呃，再不出的话呢，可能会对呃即将到来的这个炉石传说的世界锦标赛可能会稍稍会有些影响。嗯，当然了，这个会不会造成影响，这个我也不太清楚。但是我觉得，呃，一两张新卡如果真的能够呃改变现在呃。如实从内测到现在正式运营这一年的一个呃总体的一个变化不是很大的一些排组的话，我觉得这个这个结果应该是暴雪非常希望想看到的一个结果。嗯，但不管怎么说，我觉得还是大家大家要呃。从现在来看的话，其实我觉得感觉就是排组方面，其实还是有很多可以拓展的地方。嗯、呃，比方说像呃最近欧洲的一些呃自己举办的一些联赛呢，可能就相对来说，呃，它有一些比较特别的排组出现，然后呢，呃，基本上大家都会争相去模仿啊，争相去学习啊。呃呃，这样子。不过呢，呃，像奇迹贼呢，其实我个人感觉其实、呃、强不强也比较难说，因为奇迹贼在我看来的话，其实它是以真的是很看呃运气的一个牌组，因为它本身呃奇迹贼的主力核心其实就是要抽到那个呃加基森拍卖师啊、呃，加基森拍卖师本身这张卡牌，首先第一个它是五费。而你从游戏里面，就是如果你是处于后手或者是先手的话呢，其实你就算你在先呃第一个回合能抽到加低森，或者是说一开始能抽到加低森，其实区别也不是很大，因为前五个回合才是决定你这个奇迹贼的这个呃能不能呃成为一个成功牌组的关键。所以呢，现在有很多的玩家呢，可能会针对这个前五个回合呢，会做一些比较大的，呃，就是说可能我我会放一些小的随从来骚扰你，就是我尽量在前五回合能够把你的血量控制在呃二十点以下，这样的话呢，呃，可以保证就是说呃你这个牌组你这个就,就算你。抽到加基森，你把加基森摆到战场上面，你也很难发很难发挥出它的真正意义上的作用。所以呢，呃，当然了，啊、呃，对于我来说，现在其实确实是比较难打。所以，我个人，呃，后来也是专门组了一张新的，就是说，呃，新的一个随从贼的，就比较简单的，就是蓝白蓝白卡组，然后加一张呃火车王这样的一个组合。啊、呃，当然了，呃，天梯也现在也比较少打，也呃，确实因为我真的是无欲无求，基本上就是每天都在续续金币啊，或者说有有点闲钱就打打一下竞技场的，反正进这场其实也挺赚的，即使你说你赢了三场或者是赢了两场这样，其实它的回报还还是挺丰厚的。说完《炉石传说》呢，就说回呃最近 PS 四吧。话说呃 PS 这个月 Plus 的这个会员呢，就呃免费游戏呢，就相对来说嗯、呃、也是比较惊喜，因为呢呃今年二月份出的那个呃 Cap, 由 Capcom 发行呃 Double Helix Games Studio 制作的这个《出击飞龙》的重制版呢，呃也是呃成为了。这个月港服呃全球其实应该是全球服免费的游戏吧，我我记得好像港服、美服、欧服也是呃 P S 四的免费游戏，就是《初级飞龙》，还有这个叫什么《Towers for Ascension 这》这这个游戏这个小游戏，但是我也没怎么下载过。嗯，怎么说呢？其实《初级飞龙》其实还是挺不错的，因为呃我之前。在我游戏经历当中，我也有玩过，呃，初级飞龙这个系列，呃，像这个，呃，两千年，呃 ，PlayStation One， 呃 ，PS 一主机上面的这个飞龙一加二，这个是呃，把这个一九八几年的这个飞龙的街机版，加上这个两千年新推出的这个飞龙二，然后组成一个合集，呃。飞龙一的话，其实因为当时呃，首先呃，街机的这个机能的限制呢，使得它呃变成一个很硬派的动作游戏，而飞龙二呢，就变成了一款就是速度感和呃爽快感并重的动作游戏，而这个新版的这个初级飞龙呢，其实呃，它有点像是走那个呃。以往 PSN 的一些小游戏的套路，就是横版、横版过关加一些呃地图、大地图的要素，还有一些收集要素之类的，所以可能相对来说会比较耐玩。但是呢，从呃官方的奖杯列表上面呢，我还看到有一个四小时通关的这个奖杯、呃，看起来呢，其实这个游戏可能它的拓展性也不是太大，所以呢。只能仅仅当小游戏来玩了啊、嗯嗯。那么另外一个呃，可能大家也不算。太过关注的一款游戏就是这个 Bungie 的 Destiny 呢，呃，从呃七月7号，也就是今天开始呢，就、呃、港服的用户，就是 PlayStation Plus 的用户呢，是可以免费注册这个呃内测资格。呃，据说呢，好像限量是 5,000, 5000个名额、呃。到现在为止，我还没有没有去。这个内测啊、呃，可能待会儿我录完这个节目呢，可能赶紧要上去看一下，不知道呃有多少的国内玩家，还有香港地区的玩家会关注这款游戏。毕竟呃，这是一款呃全程联网的这个类似于无主之地的呃 FPS 加 RPG 的一款呃网游。怎么说呢？呃，这款游戏九月九号发售，很有可能这个贝塔呢可能会，呃，会有一个所谓的压力，就是服务器压力测试。呃，目前看官方的呃公布的内测时间呢，将会是在七月十八号的凌晨十二点开始。呃，那很有可能在一个星期之后呢，很有可能会开放给所有的用户呃进去，然后进行一个。多人的呃压力测试，这样的话呢，可以保证就是说呃游戏上市之后呢，就呃服务器的问题呢，可以得到一个应急的处理的方案，还有解决。嗯、呃，当然说到这个贝塔方面呢，还有我我想提一提另外的一个之前我玩过的贝塔的内测，就是呃《战地》的《h o t l i n e 这款游戏，《Battlefield h o t l i n e 这个游戏呢，我是应该是透过这个 EA 官网那边申请注册，然后过了大概两三天之后，呢，就拿到这个内测资格。然后呢，我就呃在 PS 上面试玩了一下，个人感觉呃这个 Battlefield h o t l i n e 这个游戏呢，给我是给我是一种不像很战地风格的一款游戏。感觉呢，节奏相比起传统的战地的模式呢，可能相对来说会快很多，甚至呢，比这个 BF3 之前出的一个 Close Counter， 就是针对这个、呃、COD、呃、TDM 这种模式的拓展的一个地图包的模式呢，可能要更这个整个游戏的节奏会更加的快，因为呃。他这一次测试呢，主主要是有两个模式，一个是 blood money， 另外一个呢是呃抢劫模式 h e n s s 这两个模式区别是在于一个呢是呃玩家双方是可以进行这个呃抢钱，其实就是抢那个资源点。呃，另外这个钱呃绑架模式就是 h e n d s 抢劫模式呢其实它算是一个战棋模式。也不算战旗，就类似于 Battlefield Rush 的这个模式，就是呃，大家如果有玩过战地的朋友，应该都知道 Rush 就是去呃进攻方啊，进攻方去这个防守方的呃两个炸弹点，然后设置炸弹，然后炸弹时间一过，没有人来拆的话呢，爆炸之后呢，进攻方就可以呃更进一步去到下一个地方呃进行进攻，然后防守方呢就可能。必须要守住这个防守点，只要你能抵挡住进攻方的进攻的话，呃，防守方是属于胜利的，然后进攻方呢就是属于失败的，就类似这样的一个模式。其实，嗯，我总体感觉玩过下来，我感觉不到这款游戏的占地位是消失的非常的严重，而且感觉 COD 化的节奏有点实在是太快了。呃，当然啦，其中也包括，就是因为我我用的是美服的呃服务器，所以相对来说，呃，就延迟可能会稍微会有点有有点延迟之类的，所以我不知道，我估计今年可能真的不会买这款作品，因为确实这个套着一个呃，把这个 BF 4的一个模组，然后。用一个模式来打造，然后再卖出去这样的一个这样的一个做法，其实真的是有点让我都搞不清楚 ，E A 究竟是缺钱缺到什么地步了。其实我觉得这个东西呢，其实应该把它做成 D L C 会更加的好，嗯，毕竟大家都知道，呃， Battlefield 3和4。DLC 本身也是很赚钱的，但是从这个计票三百多块钱来说，其实也真的是让 EA 是赚足，几乎可以说是回本了。但是，呃，玩家的评价其实说句老实话，有谁真的想去玩 DLC 的地图呢？大家可能都会更关注呃原来的地图啊、呃，原来地图玩的更爽呃，基本上你看。像 COD 啊，或者是 BF 出新地图，基本上可能就是一批，可能是死忠在玩，或者是像来用户这样的一些轻度玩家来说，可能就并不是太热衷你有你这个新地图能给我带来一些什么东西。我可能更在乎的就是说，呃，我我回到家，我一开机，我马上进去就能玩的这种体验。我觉得估计可能未将在未来的一段时间里面呢 ，DLC 地图包这个东西呢，可能会真的很有可能会制约现在 FPS 游戏的这个非常完整的体验的这么一个阻碍。那么另外一方面呢，呃，最近我这个也试了一两款的游戏，呃，掌机类的啊。首先呢，第一个呢，就是值得一提是 3DS 的这个，啊、呃、，3DS 的一款呃，其实，在 PC 上也有的一个独立游戏叫做 Shovel Knight 啊、呃。中文名字呢就叫铲子骑士，这款游戏呢，呃，之前在呃一三的这个任天堂 Treehouse 直播上面呢，呃，它的这个制作团队也是上去为大家演示这款游戏，刚好我也是在直播当中看到，呃，这个游戏后来我是在。呃，在淘宝上面充了这个 eShop 的点数，啊、呃，价格方面是 14.99 美金啊、呃、，Steam 版本，一共是有 PC 版、呃 ，View 和这个任体呃 ，3DS 这三个版本，据说好像呃 ，PSV 塔有可能会上，但是呢，现在还没有确定是什么时间，呃。从呃玩过的前几关来看的话，它这个游戏，它它是模仿了 FC 游 FC 时代就是红白机时代的一些呃高难度的动作游戏的一些风格元素，呃，比方说像呃游戏当中呃有一个 BOSS 级别的人物是呃就有点类似于这个恶魔城的经典的经典的 BOSS 啊、呃、死神啊，驾、呃、着。呃，能够转三百六十度的这个镰刀啊，然后就呃给玩家是制造非常大的麻烦，而且这个我打败这个 boss 好像也花了差差不多有五六次左右。呃，不管怎么说，这款这款游戏其实我我真心还是，如果你是觉得你不算是动作游戏的苦手的朋友，我我是个人非常推荐这款游戏，确实这个。它游戏里面设计的一些关卡，可能有有一些真的是非常的坑爹，就类似坑坑爹成坑爹到什么程度呢？就是呃，他会故意造一些呃陷阱来吸引玩家跳进去，这样的一些呃难度。还有呢，呃 ，F C 大家都知道，呃 ，F C 游动作游戏一般来说就没有续贯嘛。其实这个游戏它也挺有人性化，就是在游戏里面中设置了 checkpoint 点，但是这些 checkpoint 点呢，说句老实话，有些关卡的 checkpoint 点实在是太多了，多到什么程度呢？就感觉你玩玩过通了这一个关卡，好像用了快二三十分钟这样，甚至我我记得好像第三关开始这个 checkpoint 点好像有六个。最初还是四个，然后六个，然后我不知道，呃，接下来就，呃，接下来就是下面那些关卡会不会有八个、十个这样的情况？我估计可能有些玩家可能真的听到我这样的一个描述，可能就呃不想买这款游戏了。但是我想，呃，作为现在这个游戏呃销售方面、呃、处于一个淡季的阶段，或者说独立游戏是。呃，有很多独立游戏推出来的这这么一个热潮我，我相信，呃，这个游戏应该能够在呃一些一部分的玩家当中能够呃获得好评，这个是毋庸置疑的。毕竟，呃，你像呃 IGN 啊，还有 PC 这几个海外比较知名的媒体，也是对这款作品给了九分，啊，这个是非常高的分数，对于独立游戏来，对于。这么一款模仿 FC 游戏时代风格的这么一款游戏来说，也非常非常的难得。那么另外一款游戏呢，就是 PS Vita 上面的这个呃，不是自由战争，是那个无主之地二。最近呢又呃重新玩了一下，确实呃怎么说呢呃这个游戏一开始呢可能操作方面会稍稍会显得有些别扭，呃可能需要玩家可能。就是呃有一个调整的时间，因为这个游戏呢，它是有这个有一个自定义按键的一个设置，其实是非常的方便。你可以呃喜欢把这个快跑啊，或者是蹲下这样的一些小动作，可能会放在呃背处，然后呃或者是一些你急需要用到的一些按键呢，可能就放在呃那些实体按键上面。呃，说句老实话，其实我觉得《无主之地二》这款游戏能。能够登上 PSV 塔，确实是非常非常的幸福。确实，因为呃，七月份这么这么长的一段时间，我能靠这个游戏打发，而且还有现在还有世呃现在还有世界杯的比赛，我相信应该可能呃喜欢呃熬夜看世界杯的朋友可，可能可能会呃。会尝试这个掌机游戏，呃，就偶尔刷一刷装备还是可以的。而且我现在看到这款游戏推出一个月，呃，居然还是有一一部分的玩家能够连上联机，然后进行一个合作模式。这个确实，我觉得这个游戏能上 PS Vita， 确实真的是我我个人感觉我，我我买这台机器真的是非常非常的值了。当然了，呃。说到这个刚才我没说过的这个自由战争呢，呃，我最近看过一些论坛，有很多人反映，就是说这款游戏难度还是非常非常高。主要它的这个难度集中反应就是在救人这个东西，因为呃救人的时候呢，它游戏的机制会会弹出一些小兵来干扰干扰你，而且这个游戏在刚发售的时候呢，呃，它是没有 WiFi 连机，这个确实我觉得也也。觉得究竟是不是制作组有意为之，或者是说，呃，故意要这样子做？因为像之前的那个，呃，《弑神者二》是没有这个 WiFi 联机的，结果呢是拖到这个游戏推出快半年的时间才给予了一个大补丁。那我。不太清楚，就是说，呃，自由战争现在在呃日本的首周销销量方面是 18.8 万这样的一个销量，那不太清楚。WiFi 连接这个补丁能不能让我们别等太久？呃，毕竟有很多人反映，就是说这个游戏确实它主要就是难在那些那些小兵的 AI 确实是非常非常的，呃。挠人啊，然后而且救人，如果你受处于受伤的状态的话呢，就会中断那个呃，就是呃救救人的状态。所以呢，呃，这个游戏其实这个问题其实呃在试玩版里面其实也有反映过出来，因为我有几次去呃刷一些武器的时候，在救人的过程当中也是受到了一些干扰。当然那个时候因为那个。那个 AI 的这个监视者的这个这个人工智能方面呢，呃，也其实还能算说说得过去啊，而且游戏还有这个复活的机制，可能呃复活的次数比较多，相对来说可能难难度就会降低很多，呃，但是从现在呃，无论是一些专区，还有一些朋友的呃。就是说，呃，参差不齐的一个评价呢，其实，嗯、呃，可能多多少少也会，呃，让一些可能想等八月份买中文版的一些朋友呢，可能会稍稍会有些动摇，嗯、呃，但不管怎么说，我觉得其实这个游戏，我觉得也不可能难到难到哪里去吧。毕竟你看，我当年也玩《弑神者》我，我第一关都跪了，有时候我玩自由。自由战争，我我说这个初版版我觉得还行，但是，嗯，不管怎么说，其实现在更多游戏这么选择这么多，我觉得其实呃，自由战争也不是一个必须你要去买的这个这个游戏吧。毕竟你像《So Sacrifice Delta》还有这个即将出来的这个《逃轨传记》这两个。估计可能在玩家的评价中也是相当的高，嗯、呃，怎么说呢？还是看大家的选择吧。毕竟，呃，攻斗游戏这么多，可能你一时间你说要我玩哪个，真的是很难抉择啊、呃。当然了，啊、呃、，PS Vita 还有一些呃，我今年还是比较期待的一些独立游戏。呃，当然这个呢，可能我会把话题呃放在这个呃，可能下个星期的一个。呃，下半年的游戏前瞻的一个话题类节目上面会详细的讲一下。呃，那么好吧，呃，今天的时间也差不多了，因为这个只是一个小小的番外篇。呃，呃，因为今天也没啥准备，所以呢，呃，大家还是期待呃呃过往后那几天的节目吧。啊啊，那么这期的节目就先到这里。那么呃好，那么大家呃下一期见。拜拜。